0: O książkach Wędula Czabak i Krzysiu Tomasik. Dzień dobry, witamy Państwa w podcaście o książkach krytyki politycznej. Ja nazywam się Wendula Czabak.
1: A ja Krzysztof Tomasik. I jak co miesiąc opowiadamy Państwu o naszych książkach, o nowościach i nie tylko. Naszych książkach, czyli książkach wydawnictwa krytyki politycznej. Zanim dzisiaj przejdziemy do rozmowy, przypominamy o 1,5%. Wszyscy spóźnialscy i spóźnialskie, którzy jeszcze tego procenta nie odprowadzili, przypominamy i nie rozliczyli się, jeśli chodzi o PIT, przypominamy, że organizacja Krytyka Polityczna, czyli Stowarzyszenie imienia Stanisława Brzozowskiego, także jest organizacją pożytku publicznego i można na nas właśnie oddawać 1,5%, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy.
0: My już to zrobiliśmy i mamy nadzieję, że Państwo też to zrobią.
1: Jak, a a jeśli, jeśli w tym roku już to Państwo zrobili, no to w przyszłym oczywiście będzie kolejna szansa.
0: A teraz czas na nasze... Nowości, bo w tym odcinku porozmawiamy o trzech naszych nowościach z serii Niefikcja, czyli trzy wspaniałe reportaże, które ukazały się w kwietniu.
1: Tak, to jest bardzo ważne. My się spotykamy średnio raz w miesiącu i dokładnie mam wrażenie, że rok temu rozmawialiśmy też o o nowościach reporterskich. To się wtedy nazywało Dostawa reportaży na wiosnę. I właściwie minął rok i, i i możemy tą sytuację powtórzyć. Także mamy trzy książki z serii Niefikcja, z naszej serii reporterskiej dla Państwa Świeżynki.
0: Pierwsza, o której porozmawiamy, to jest książka Autoholizm. Jak odstawić samochód w polskim mieście Marty Żakowskiej. Jest to reportaż wspaniały. Wspaniały. Chciałam powiedzieć matki, ale matki, bo to jest też chyba dość istotny wątek, bo w momencie, kiedy została matką, nagle zaczęła jeszcze bardziej zastanawiać się, jak ten autoholizm, czyli nasze umiłowanie i uzależnienie od samochodów wpływa na nasze życie właściwie od kołyski.
1: Tak, tutaj syn autorki, Julek, jest, jest ważnym bohaterem książki. Od, nie, od niego właściwie wszystko się zaczęło. Od jego, zaczyna od jego zdziwienia tym, że samochody są wszechobecne, że od jego pytań takich naiwnych, ale właśnie podstawowych, ponieważ my już tak żyjemy w tej samochodozie, że, że tego po prostu nie zauważamy, że samochody są wszędzie, że stoją na, stoją na na przejściu dla pieszych, że, że wszędzie są zaparkowane samochody, wszędzie są rozjeżdżone e, rozjeżdżona zieleń. To jest. A jak
0: chcemy zrobić zakupy, to jedziemy samochodem e, do hipermarketu.
1: I oczywiście y, w, wszędzie jeździmy, y, wszędzie jeździmy samochodem i, i, i żeby dziecko odwieźć do, y, do przedszkola i do szkoły i żeby zrobić zakupy i żeby pojechać do, do, do lekarza. Jak, jakby ten, ta sytuacja y, mm, korzystania z komunikacji miejskiej, a przede wszystkim też korzystania z najbliższych punktów y, y, usługi y, w, jakiś, w jakiś sposób y, jest, jest w dużej mierze zaburzona, ale też oczywiście to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, bo tak naprawdę to, ta opowieść medialna jest taka, że wszyscy jeżdżą samochodami, a tak naprawdę jest to mniejszość, która w dużych miastach, która, która, która narzuca właściwie całej reszcie ten swój, um, swój, sposób, um, swój sposób funkcjonowania.
0: W innych częściach świata to się trochę zmienia. Tak? Tam jest taka ta polityka od wielu lat, że próbuje się przesadzić, wysadzić przes- ludzi z kierownicy i przesadzić ich nie wiem, do autobusów czy na rowery. Ura- I to się
1: udaje. Zresztą a, a autorka tak. o, tym, o tym pisze i, i nawet też pisze, ile procent i mówi też, też w wywiadach, ponieważ już ta książka jest, już kampania promocyjna ruszyła. Mówi też właśnie, jaki procent jest jest niereformowalne, to jest zaledwie 20-30%. Rzeczywiście osób, które prawdopodobnie nigdy od tego samochodu się nie odspawają i tutaj ani żadne groźba, ani prośba, ani zachęty nie, nie, nie poskutkują, ani nawet najlepiej, funkcjonująca, najlepiej funkcjonujące tramwaje i w ogóle komunikacja, komunikacja miejska. Natomiast Natomiast właśnie reszcie można Reszcie reszcie można wskazywać, w jaki sposób po prostu miasta, bo to przede wszystkim o miastach mowa, mogą funkcjonować inaczej. Ale oczywiście to jest reportaż wielowątkowy. To jest też rzut historyczny. Autorka też opisuje... Bardzo
0: ciekawy też taki właśnie opowieść o polskim stosunku do samochodu.
1: Tak, Co trochę który... wyjaśnia
0: ten, ten nasz autoholizm obecny.
1: No t, t, tak, trochę wyjaśnia. To, to jest zresztą wszystko dużo bardziej... Y, y, t, to są takie naczynia połączone. Ja też widzę tą książkę. Bardzo nam zależało, żeby taką książkę mieć w swoim portfolio. I to jest właściwie swego rodzaju kontynuacja. Już mieliśmy książkę o tym, jak obcinano koleje, czyli ostre cięcie. Mieliśmy książkę betonoza, Betono... o tym, jak się betonuje polskie miasta. I właściwie tutaj ten problem te, tego autoholizm też jest, też, te, też jest pochodną tego z tego samego te... Te, tego samego myślenia i w ogóle tych samych problemów, które, które mają. To jest też zresztą tak, że... że...
0: ważniejsze są miejsca parkingowe, których nie ma, zawsze brakuje, o tym się wiele pisze, niż, nie wiem, ścieżki rowerowe, czy przyjemne parki, gdzie można pospacerować i pospotykać sąsiadów.
1: Tak, i na przykład dużo ważniejsze jest to, ten, ten, ta nieprzyjemność stania w korku, niż to, że na przykład w miejscu bez samochodów można, można sobie pospacerować, miło spędzić czas i nie być też narażonym po po prostu na różne niebezpieczeństwa ponieważ nie dość nigdy przypominania ile osób ginie w przejechanych i są to przede wszystkim piesi oczywiście oczywiście także ofiarami bywają kierowcy i kierowczynie natomiast, natomiast tak naprawdę Polska tutaj niestety jest w bardzo bardzo niechlubnym czele krajów gdzie nawet mnóstwo... samomówienie
0: piesze wpadł pod samochód tak zakapił się i wpadł nie został rozjechany Przez samochód.
1: Tak, więc więc tutaj rzeczywiście tych tych, tych wątków jest bardzo dużo i i mam wrażenie, że że można byłoby zrobić osobny osobny podcast i też pewnie byśmy wszystkiego nie nie wyartykułowali. To co trzeba powiedzieć, to jest bardzo fajny koncept autorki, który widać już w tytule. To znaczy, że rzeczywiście to, to pojęcie samochodozy, którego użyłem, ono już też zaczęło funkcjonować. Natomiast Marta Żakowska wpadła na inny pomysł, czyli, czyli pomysł autoholizmu, czyli swego, swego rodzaju uzależnienia psychicznego i fizycznego od, od, od samochodu. I właśnie ten, ten z, zresztą podtytuł też o tym mówi, jak odstawić samochód w polskim mieście. Ale oczywiście też to, co jest świetne, Marta Żakowska zdaje sobie sprawę, że to nie są y, tylko jednostkowe decyzje i wybory. Tutaj to, to, to naprawdę to też musi też na być... wielu
0: poziomach zmiana, tak? Że musisz wprowadzić infrastrukturę, żeby Oczywiście. ludzie chcieli korzystać, nie wiem, z metra, autobusów, ścieżek rowerowych, ale też trzeba zmienić myślenie o tym, jak chcemy żyć w naszym mieście, czy w naszej dzielnicy. No
1: i przede wszystkim musi być bardzo, bardzo dobra komunikacja, komunikacja miejska i komunikacja międzymiastowa, ponieważ też ogromnym problemem jest w tej chwili y, to, że w, ludzie w mniejszych miastach, miasteczkach, wsiach są często po prostu skazani tak. na samochód. To znaczy w ogóle nie ma żadnej innej alternatywy. Możemy też powiedzieć jako swego rodzaju dowcip, że, że jedno z pierwszych zaproszeń promocyjnych dla, dla autorki przyszło właśnie z takiego miejsca pod Szczecinem, gdzie, gdzie, gdzie praktycznie inaczej niż, niż samochodem po prostu nie można dojechać. Więc to, to jest też taka sytuacja osób, które z tym żyją na, na co dzień i rzeczywiście Wiedzą, Jeżeli wiedzą... nie masz
0: tego samochodu, to jesteś po prostu uwięziony w miejscu zamieszkania. Tak, bo.
1: bo bo de facto jakiś PKS, który jeździ raz na dzień albo dwa razy na dzień, to jest tak, jakby go nie było. To jest po prostu taka taka rzadkość, która sprawia, że ludzie są po prostu wykluczeni komunikacyjnie. To jest zresztą też termin, który który, który zaczął funkcjonować. Nie nie są w stanie dojechać właśnie do pracy, do do lekarza, na zakupy. Są są właśnie uwięzieni w swojej swojej miejscowości. Mamy nadzieję, że ta książka będzie, będzie też jakimś takim kamyczkiem Zmiany. I, I rzeczywiście, tak jak mam wrażenie, że w przypadku właśnie ostrego cięcia Karola Tramera, jak i betonozy Jana Menzfela, rzeczywiście to udało się zwrócić uwagę na, na ten problem. Tak samo będzie w przypadku autocholizmu Marty Rzakowskiej.
0: Kolejna nasza nowość to książka Piotra Wróblewskiego, Żarnowiec Sen o Polskiej Elektrowni Jądrowej. Jak sama nazwa wskazuje, jest o naszej. Pierwszej i jak na razie dotychczas Niedoszłej. jedynej
1: Niedoszłej. <laughs>
0: próbie zbudowania elektrowni atomowej w Polsce.
1: To jest taki klasyczny reportaż, rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, jak to po prostu wygląda. docieraniem
0: po prostu do ludzi, którzy tam byli, tworzyli tą elektrownię, mieszkańców, którzy zostali przesiedleni, prawda, pod budowę. Y-
1: tak, elektrownie, a przede wszystkim jak to, jak to rzeczywiście było świetnie zaplanowane. Ja byłem, ja byłem rzeczywiście bardzo zdziwiony, i wręcz zszokowany, że coś takiego bardzo niepolskiego się udało. Mm-hmm. To znaczy rzeczywiście to było w, w bardzo przemyślany w sposób z, z, zaprojektowane, zaplanowane. Bardzo dobrze też in, in, infrastruktura była cała, cała zbudowana. Tam, tam, tam właśnie postawiono bloki, żeby, żeby osoby pracujące... Stacie. Kolejową. Tak, żeby miały dojazd. No, to, wszystko było, to, 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 to wszystko brzmi y, dzisiaj rzeczywiście. A też przy tym była ta
0: walka naukowców i decydentów, żeby to nie był reaktor taki jak w Czarnobylu, bo to już była wtedy trochę przestarzała technologia i walczyli o to, żeby właśnie to był nowszy.
1: I to się też udawało i, to, i, tak. i, i też te wzory, te wzory z innych krajów też tutaj były wykorzystywane i no, to jest tak naprawdę też taka opowieść o tym w, właśnie dlaczego to się nie udało, dlaczego, dlaczego, dlaczego ostatecznie nic z tego nie wyszło, skoro, skoro, skoro było tak, tak dobrze. Tutaj tych czynników jest, jest wiele. Ja myślę, że kluczowy w jakimś sensie był czas, to znaczy, że, że, że po prostu już mhm. było trochę za późno. To już, to już były lata 80 i wraz z tym, z tym schyłkiem, schyłkiem PRL-u i schyłkiem lat osiemdziesiątych po prostu ten odwrót, ten odwrót od wszystkiego, co było wcześniej, i dobrego, i złego, niestety to... to to, to zostało wszystko no nie do zatrzymania, no
0: takie były czasy. Tak,
1: to, to, to niestety było w jakimś, sensie, w jakimś sensie skazane na porażkę, chociaż niewiele brakowało. Tak. Rzeczywiście niewiele brakowało. To jest, też, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ ten temat elektrowni, ciągle ciągle wraca. Więc w tym sensie też też ta książka rozminowuje różne różne stereotypy, różne strachy i pokazuje właśnie jak to to miało działać, jak to mogło działać, jak to to też funkcjonuje w innych krajach. No
0: tak, bo to jest to, co właśnie mówi, że to była naprawdę zaawansowana budowa, zaawansowany projekt, więc właściwie coś, z czego powinniśmy być dumni poza tym zakończeniem.
1: No więc no więc więc właśnie a na szczęście to nie jest historia zamknięta to znaczy być może być, być może to też jeszcze, jeszcze, jeszcze kiedyś kiedyś wróci i oczywiście w takiej formie się nie zrealizuje natomiast, natomiast też ta ta opowieść też może być, może być przestrogą, może być, mo, można z niej wyciągnąć wnioski, można, można się na niej uczyć i właśnie chyba.
0: Ale można też się po prostu czegoś dowiedzieć o naszej elektrowni, o planie naszej elektrowni jądrowej, bo ja przyznam się, nie wiedziałam, aż tyle.
1: Tak, to jest, to jest, to jest rzeczywiście. No i to, to jest rzeczywiście pod tym względem bardzo, bardzo edukacyjna i informacyjna książka, i po prostu bardzo ciekawa, bo tam są też różne takie życiowe historie, właśnie rozmowy z osobami, które w jakimś sensie poświęciły się tej tej idei zbudowania w Polsce elektrowni i w jaki sposób to też wpłynęło na na ich życie, bo tak tak się też też stało.
0: I trzecia książka, trzecia nowość to jest reportaż Ewy Sapierzyńskiej Nie jestem Twoim Polakiem, reportaż z Norwegii.
1: Tak, 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 tak w pełni E, brzmi tytuł i właściwie on też w dużej mierze wiele mówi. Mhm, no bo... Jest
0: to wspaniała opowieść o kraju, który no, już chyba nie jest tak mityczny, jak był w Polsce. Ale, ale wciąż jest...
1: wydaje się i po prostu jest no, bardzo bogatym krajem i tutaj w naszym wyobrażeniu mlekiem i miodem płynącym. Czyli, I czyli
0: Ewa Sapierzyńska opowiada o jednej z największych mniejszości, która jest w Norwegii o Polakach, o których się najczęściej nie mówi, w takim
1: potocznym funkcjonowaniu opowieści o Norwegii.
0: Tak, i też chyba warto zaznaczyć, że Ewa Sapieżyńska mieszka w Norwegii od kilkunastu lat. Tak,
1: jest emigrantką i w tym sensie... Ale wyszła
0: za Norwega, jest pewnie wyższą klasą średnią. A mimo, A mimo to, to doświadczyła
1: tak. różnych form dyskryminacji, o których, które po prostu opisuje. I oczywiście nie jest to tylko jej historia, to, natomiast jest to, jest to całościowy reportaż o, o, o Polakach w Norwegii. Natomiast rzeczywiście opisuje te, te stereotypy, tą, no, tą dyskryminację, z którą... Którą
0: myślę, że wszędzie tak naprawdę, z którą wszędzie możesz się spotkać. Pewnie też Ukraińcy doświadczają jej teraz w Polsce, że zawsze po akcencie cię rozpoznają, bo wyglądasz trochę inaczej, bo nie jesteś stąd i pewnie...
1: Albo albo właśnie, bo tutaj też jest taka taka opcja, czyli czyli właśnie jak najczęściej to wygląda na przykład uporczywe dopytywanie się skąd jesteś i rzeczywiście, że to jest już taka rzecz, która siłą rzeczy wprowadza, że czujesz się obco. To to, to znaczy, że już na dzień dobry. Tak,
0: bo też nie pytają cię dlatego, żeby coś miłego powiedzieć o twoim kraju, czy żeby się czegoś dowiedzieć, tylko na przykład... to jest jedna chyba historia z brata autorki, który właśnie na imprezie był. Ktoś się dowiedział, że to jest impreza u Polaków, a gość Norwek się pyta, to gdzie nasze ukradzione rowery?
1: Tak, no to jest średni żart, ale, ale, ale nawet taki... Wyprościli go z imprezy. Ale, ale nawet taka sytuacja właśnie uporczywego pytania się, skąd jesteś, to jest właśnie taki, taki komunikat, że po prostu ja widzę, że nie jesteś stąd. Nie że jesteś... tu nie
0: pasujesz...
1: Tak, nie jesteś, nie jesteś, nie jesteś swój. Po prostu skądś, skądś przyjechałeś tutaj jeszcze sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ autorka, o czym też pisze, nie jest blondynką z, z niebieskimi oczami, tylko też też ma... Taką ciemi... Południową urodę trochę. Południową urodę, tak. I, i, i w związku z tym też, też jeszcze jest na to ta jeszcze dodatkowa, dodatkowa nakładka, w jaki sposób ona, ona, ona funkcjonuje i jest traktowana. I mów, mówimy tutaj o sobie właśnie z, z, z wyższej, co najmniej wyższej klasy średniej, która miała bardzo tutaj taką, można powiedzieć, komfortową sytuację, to znaczy już w czasie pierwszego pierwszego przyjazdu miała zaproszenie, miała deklarację swojej przyszłej teściowej, że będzie na jej utrzymaniu, ale ale że że właśnie to wszystko było było potrzebne, że, że, że wręcz z, włącznie z telefonami, które, które, które trzeba było robić, żeby właśnie, żeby właśnie ta kobieta to potwierdziła, pokazuje już ten cały system, który no, taki milutki, milutki nie jest.
0: A przy tym są też tu opowieści o jakby chyba też sporej grupie budowlańców, którzy jeżdżą do Norwegii, którzy są jakby poza systemem, tak, wykorzystywani przez pracodawców, yy czasem nawet przez Polaków, którzy ich tam zatrudniają, nie mają żadnego ubezpieczenia. W każdej chwili mogą zostać deportowani. No tak, są Do zu- nich też się udało dotrzeć autorce. Tak,
1: są zupełnie, zupełnie wystawieni na, na, taką, na takiej pierwszej linii frontu, to znaczy że rzeczywiście nie są, nie są w, żaden sposób, w żaden sposób chronieni. I oczywiście tutaj ta emigracja, emigracja czy, czy chwilowa emigracja zarobkowa także jest, jest jak najbardziej też bohaterem tej, tego reportażu, Ponieważ właśnie oni oni tak tak naprawdę stanowią największą, największą grupę. Możemy też zdradzić Państwu, że jest to reportaż, który pierwotnie został wydany właśnie w Norwegii i odniósł tam spory sukces i rozpoczął też dyskusję na temat, mm-hmm. właśnie, na temat właśnie pewnego szowinizmu, czy, czy, czy wręcz rasizmu, który, który, który panuje w Norwegii w, w stosunku, do, w stosunku do, do różnych mniejszości narodowych i rasowych. Więc tutaj też to jest też taki pozytywny przykład reportażu, który, który można otworzył jakąś dyskusję potrzebną. Tak, m- może właśnie zmienianie świata to jest, to jest mocne słowo, ale na pewno, na pewno właśnie coś, coś coś otworzył i coś zapoczątkował i. Bardzo się cieszymy, że właśnie tak szybko udało się tę książkę przetłumaczyć i właśnie udostępnić dla polskich czytelników i czytelniczek, ponieważ to jest zupełnie inna inna ta perspektywa, nasza perspektywa. To jest też tłumaczenie, tłumaczenie zostało zrobione w konsultacji, w konsultacji z autorką, żeby właśnie odpowiednio tutaj naświetlić tą, tą sytuację.
0: No więc kwiecień nam obrodził w trzy wspaniałe reportaże.
1: Więc znów jak jak w zeszłym roku dostawa nowych reportaży na wiosnę. My jeszcze dodatkowy mamy dla Państwa wspaniałą
0: promocję.
1: Tak, wspaniały prezent, (grytki) ponieważ właśnie w sklepie Krytyki Politycznej, na stronie Krytyki Politycznej reportaże i cała cała seria niefikcja jest objęta fantastyczną promocją 40% zniżki.
0: I tu jest jeszcze myk, wystarczy kupić jeden reportaż Ma się zniżkę 40%, ale jak się dorzuci inne książki wydawnictwa krytyki politycznej, to na nie też jest 40% zniżki.
1: Tak, tylko zniżka właśnie obowiązuje tylko na książki krytyki politycznej, ponieważ w swoim sklepie mamy też książki innych wydawców, ale właśnie to jest taki swoisty dotyk 40%owy dotyk reporterski, który sprawia, że inne książki także, także, także są objęte tym, tym, tym rabatem, ale można po prostu kupić same, same, same reportaże. Przypominamy, że właśnie nasza seria Niefikcja to jest już fantastyczna seria z, pięcioletnim co najmniej stażem i dorobkiem i mnóstwo fantastycznych książek. Właśnie zresztą tak jak wspominane tutaj na przykład ostrecięcie Strecięcie czy Betonoza, to są, właśnie, to są właśnie książki z tej serii. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, ponieważ o tym właściwie zapomniałem, że jeśli chodzi o książkę Autoholizm, są tam też fantastyczne zdjęcia Jakuba Szafrańskiego, które są właściwie osobną trochę opowieścią, tak. i pokazują w obrazie, czyli, czyli tak, jak, tak, tak jak najlepiej widać, pokazują po prostu ten, to nasze uzależnienie od samochodów, i pokazują, jak to wygląda, czyli jak to. dominuje w naszym mieście. Jak, w, w, jaki sposób, w jaki sposób samochody właśnie funkcjonują w miastach? Tu są zdjęcia z Warszawy i z Lublina, jeszcze chyba z Piotrkowa Trybunalskiego. I tych zdjęć jest, jest rzeczywiście sporo i de facto one są fantastycznym, fantastycznym zarówno urozmaiceniem, jak i pokazaniem tego, o czym autorka pisze. Także dodatkowo właśnie ze względu na zdjęcia Jakuba Szafrańskiego polecamy także autocholizm.
0: No to ja chciałem jeszcze tylko na koniec powiedzieć, że to nie jest ostatnia książka w serii Niefikcja w tym roku, bo już w czerwcu ukaże się książka Janka Hydro Hydrozagadka.
1: O której też na pewno będziemy Mówić, ponieważ też mamy nadzieję, że to będzie kolejny ważny reportaż, który zacznie zacznie jakąś dyskusję i sprawi, że coś się zmieni w tej kwestii, czyli w kwestii wody i suszy w Polsce. A dzisiaj już dziękujemy i zapraszamy za za miesiąc.
0: Już wiemy na co.
1: Tak, wiemy, ale nie powiemy. Do Do widzenia. Do zobaczenia.